0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Dafyomi. Alors que je vous avais amené sur des contrées lointaines en parlant de la vache rousse, cet épisode est une occasion de nous remettre à jour au niveau de la technicité que demande la maîtrise du Dafayomi. Vous l'avez compris, c'est parti pour le Daf pédagogique avec des passages sélectionnés, décortiqués et analysés. Dans le Daf précédent 24B, la Mishnah commençait ainsi: Romer bishat Alors que la Mishnah précédente nous avait fait toute une liste de chumrot, c'est-à-dire de règles plus rigoureuses qui étaient relatives à la nourriture sacrificielle, dans le cadre de la pureté et de l'impureté, ce dont nous parlons depuis plusieurs dépimes, nous allons avoir maintenant les listes de chumrot, donc de règles plus rigoureuses relatives à la pureté de la teruma. Et on nous dit que chez Péhéhouda, c'est-à-dire en Judée en général, eh bien on croit qui Kissa, les personnes qui généralement donc ne sont pas crues, sous-entendu les Hameharet, c'est-à-dire, euh, on va dire, les hommes du peuple qui n'étaient pas véritablement investis dans l'étude et qui ne connaissaient pas véritablement les règles liées à la pureté et à l'impureté, donc que les sages ne pouvaient pas croire au quotidien. Mais en Judée, « Les améaretts, eux, sont crus sur la pureté du vin et la pureté de l'huile toute l'année. »« Sous-entendu, ils ne sont pas crus toute l'année sur les règles de relatives à la pureté de la terouma. Mais bichat Gitot ve badim, afal thérouma, dans les périodes où on dépresse, Donc c'était le moment où euh, on, faisait, euh, on pressait euh, les, le vin et on pressait l'huile. » Et eh bien, à ce moment-là aussi, eh bien, on les croit pour la pureté de la terouma. Qu'est-ce que cela veut dire, les croire pour la pureté de la terouma, C'est-à-dire que la terouma nécessitait d'avoir des récipients qui étaient complètement purs. Et donc, on pense que les Améaretz, eux, faisaient attention au moment où, du pressage que leur récipient allait être pur, car ils allaient mettre à l'intérieur du vin et de l'huile. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, s'ils mettent à l'intérieur de leur euh, récipient aussi de la terouma, comme on leur a fait confiance pour le vin et l'huile au niveau des récipients, on leur fera confiance aussi pour la terouma. La Mishna continue ensuite en disant Avrou va Abadi, quand euh, cette période-là de présage est passée, Veviolo, Chavit chel teruma, Lo Yakil Benamimenu. Et bien, à ce moment-là, si quelqu'un, donc le Hammaharetz, amène à un prêtre un baril dans lequel il a mis du vin de Teruma, et eh bien à ce moment-là, on ne lui euh, prend pas car on a peur que euh, son récipient n'ait pas été purifié de la bonne façon. Par contre, on peut le laisser, Aval Manicha, la Gataba, on peut le laisser jusqu'à la prochaine, la prochaine période euh, de pressage. him à Marlot. Kodesh Mais si par contre la personne qui amène au prêtre dit j'ai euh, séparé et placé dans euh, ce baril de Trouma euh, un, un quart de vin qui est Kodesh, qui est sacré, eh bien on le croit pour tout euh, le baril en entier et donc on le croit aussi pour les règles de la teruma. on croit aussi qu'il a fait attention à la pureté de sa teruma, à la pureté de son récipient. Mais lorsqu'on nous parle de jars de vin et des jarres d'huile qui sont complètement mélangés, alors les Améaretz ne sont crus que pendant la période de pressage, comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh, hors période de pressage, ils ne sont crus qu'à partir de euh, 70 jours avant cette période-là. Car c'est à ce moment-là, en général, que les Améaretz commençaient à faire attention à la pureté de leurs récipients. Ceci marque la fin de la Mishnah. La Mishnah, qui a été rédigée traditionnellement entre moins de 100 et plus de 100, on va maintenant passer à la Gemara, qui commence donc à partir de plus de 100 et finit jusqu'à plus de 600. Et la Gemara va interroger certains des présupposés, certaines lignes de la Mishnah, soit pour les clarifier, soit pour montrer certaines contradictions. L'Agmara commence en disant, ⁇ Biuda in ou Ma'eta Comment se fait-il que en Judée on fasse confiance aux Amearets, mais pas en Galilée ama? quelle en est la raison de cette distinction ?⁇ dire, il va proposer une réponse à cette distinction. Mipne chez chez Kutim mafseket C'est parce qu'il y a un petit, euh, petit endroit dans lequel les Samaritains, les Koutim, sont euh, habitent. Et ces personnes-là, on, on ne les croit pas. Euh, ils, ils ne font pas attention aux mêmes règles de pureté et d'impureté que les sages. Et donc, à partir du moment où on est obligé de traverser cette terre-là, habitée par les Samaritains, pour amener au prêtre la Thérouma, eh bien, on fait attention parce qu'il se trouve qu'il euh, y aurait un soupçon d'impureté sur tous les récipients qui sont passés par cette terre. The native Beshida Teva migdal mais qu'il le place, donc, cette Thérouma qu'il va apporter euh, dans un endroit fermé, comme une boîte, un coffre n'importe quoi dans lequel on ne peut pas contracter l'impureté. Mais là, se pose une question, effectivement. Pourquoi on n'a pas proposé ça depuis le début Qu'il le place dans un endroit fermé, qui ne peut pas contracter l'impureté. La Gemara va répondre « Hamani », mais selon qui euh, est cette Mishnah C'est-à-dire, selon quelle opinion euh, cette Mishnah va aller dans les règles de l'impureté Rabihi. Ce sont les règles relatives à l'impureté selon Rabbi que la Mishnah propose. Et donc, Rabbi, lui, on va le comprendre, pense qu'en fait, ces endroits fermés peuvent contracter l'impureté. Déhamaar, comme il est dit, Oel Zarouk, Lav Sheme Oël, Anichnas le Eretzahmim ve Shida, Teva Omigdal, Migdal, Rabbi Metame ve Rabi Yosef Rabi Yoda Metaer. Traduction, une tente mouvante, eh bien, n'est pas appelée une tente, c'est-à-dire qu'elle peut contracter L'impureté, comme il est enseigné dans une braïta, celui qui rentre dans un endroit où euh, les peuples ne sont pas juifs, donc dans un endroit, dans, un, dans une terre non juive, à l'intérieur d'un endroit fermé, comme effectivement une boîte ou encore un, un coffre, et eh bien Rabbi, lui, les déclare impurs, alors que son fils, Rabbi aussi, euh, déclare euh, complètement purs. Et donc, notre Mishnah d'avant, elle, partait du principe... Que les règles étaient en accordance avec celles de Rabbi, et c'est pour ça qu'elle n'a pas proposé la possibilité que les Améahrets amènent leur vin ou leur, leur terrouma en général dans une boîte fermée quand ils doivent traverser la Galilée, puisque euh, selon Rabbi, comme ils vont devoir traverser un endroit qui va peut-être contracter l'impureté, eh bien euh, ils ne pourront pas ils ne pourront pas le faire. C'est pour ça qu'on remonte au début. En Yehuda, In, et en Galile, non. Voici la raison. Mais l'Agmara va relever une autre difficulté. Mais il n'a qu'à l'amener dans un keli, dans un récipient qui est fait de terre et qui est complètement fermé et qui ne peut donc pas contracter l'impureté. « Amara shonin nitsoul patil » Rabbi Eliezer a dit, les rabbins ont enseigné, dans une braïta donc, que euh, la nourriture sacrificielle, pas comme le reste des autres choses, n'est pas sauvée de l'impureté en étant dans un endroit, euh, en, dans un kelly en terre, dans un récipient en terre très très bien fermé. Sous-entendu, le reste, lui, est complètement sauvé de l'impureté. hatania, et pourtant il est enseigné dans une braïta, c'est-à-dire les eaux de purification dans lesquelles on a mis les cendres de la vache rousse ne sont pas sauvées de l'impureté en étant dans un récipient en terre complètement fermé. elave Hakodesh Nitsul! Qu'est-ce qu'on entend donc de là Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette règle dans, dans la Breta C'est que... La nourriture sacrificielle, elle, serait sauvée de l'impureté. Que la seule exception à cette règle serait donc les cendres de la vache rousse mélangées euh, à de l'eau, euh, qui donne donc les eaux de, de purification. La Hamaim Shenan Mekudashin et Solin Metzanei Patil. Non, ce que vient en fait nous enseigner. Cette braita, c'est que de l'eau qui n'a pas encore été mise avec les cendres de la vache rousse, eh ben, elle ne peut pas contracter l'impureté quand elle a été mise dans un récipient qui est bien fermé. Donc ce n'est pas ce que vient nous apprendre cette braita, C'est en fait un autre enseignement relatif, encore une fois, aux cendres de la vache rousse. Une autre difficulté encore que va soulever l'Agmara. Veha amarula et pourtant a dit Ravraya Chavraya medakan Galila. Les chavérim donc les personnes qui, elles, font finalement attention aux règles de pureté et d'impureté, eh bien, eux, en Galilée, purifient euh, leur vin et leurs huiles, etc. C'est-à-dire que eux mêmes s'ils le purifient, ils peuvent donc l'amener, et donc ils ont un moyen, eux, de l'amener au temple, et donc de traverser la Galilée. Donc pourquoi la Gomara, juste avant, me dit que c'est impossible de traverser la Galilée parce qu'on doit passer euh, par un endroit qui peut contracter l'impureté Qu'est-ce que ça voulait dire Non, en fait, ça veut dire que les Raverim qui, eux, purifient, font attention à la pureté, aux règles de pureté et d'impureté, leur vin et leur huile, le laissent, les laissent de côté pour que Eliaou vienne, c'est-à-dire pour les temps messianiques. Il les laisse de côté pour ne pas les utiliser, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils les amènent. Et c'est ainsi qu'on résout la contradiction. Résumons donc les problèmes qui ont été attaqués par la Gmara. La Gmara a posé une question ⁇ Pourquoi en Judée ça marche Mais en Galilée, eh bien, on ne fait pas confiance euh, aux Amea-Aretzim, même euh, dans les périodes où on ferait confiance en Judée. ⁇ On a amené une réponse en disant ⁇ que les Améharètes en Galilée, une fois qu'ils avaient mis euh, de côté leur terouma qui aurait été peut-être pur, devraient traverser la Galilée et quand ils traversent la Galilée pour arriver en Judée, arriver au Temple, ils auraient dû traverser un endroit qui pourrait euh, potentiellement contenir de l'impureté. On a donc après proposé dans la Gemara plusieurs possibilités pour traverser cet endroit sans contracter l'impureté et à chaque fois, c'est possibilités ont été contredites par d'autres endroits de la Gmara pour ensuite qu'on utilise, mais j'ai un autre enseignement encore qui me dit que finalement en Galilée il y avait des gens qui faisaient attention à ces règles là, donc pourquoi tu me dis que c'est impossible de l'amener et la dernière contradiction est résolue en disant ces personnes là faisaient attention aux règles mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils l'amenaient à Jérusalem on a donc eu, sur la première partie de ce DAF, une petite idée de ce que c'était cette étude des règles de pureté et d'impureté. Et même si on ne s'est pas allé toujours complètement assez en profondeur, car on peut toujours aller en profondeur, j'espère que ça vous a donné encore un petit goût de cette étude pure et dure. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous laisse faire la suite du DAF chez vous à tête reposée et puis enchaîner avec le DAF de la journée que Miriam vous a réalisé. Merci beaucoup et bonne semaine à vous.